0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: FRIM. De Luis María Pesciati. Capítulo 11. Se veían nubes cargadas. Su mamá le dijo que buscara las botas. Le puso su campera impermeable que tenía capucha. Mamá, parezco un astronauta. Mientras no seas un chico resfriado, no importa lo que parezcas. Freen estiraba sus brazos abiertos y se balanceaba, aquí Houston, aquí Houston, sonriendo, quédate quieto, no te puedo cerrar la campera, en este planeta llueve Houston, Houston, Freen, que esto no cierra, porque está vieja mamá, pero todavía sirve, si nunca le tiramos, siempre va a servir, me gustaría una nueva, para tu cumpleaños, no, para mi cumpleaños quiero algo para mí, y una campera para quién sería, no es lo mismo, a Lincoln le compran ropa aunque no sea su cumpleaños, me gustaría una campera verde, como el suéter de Lincoln. Con esta parezco un astronauta. Frin, mientras yo no consigo otro trabajo... Uff, siempre el trabajo y el dinero. Cuando seas grande, vas a tener tu propio dinero y te vas a poder comprar todas las camperas que quieras. Una campera es algo que se usa, un regalo es distinto. Además, me quiero comprar un libro. Pero si ya tienes un montón que no has leído. De versos no tengo ninguno. Estiró los brazos, Houston, Houston, estamos frente a una vida de extraña, Houston, Houston, estamos frente a una forma de vida muy extraña, tú serás una forma de vida muy extraña, atacamos Houston, atacamos, confirme, córrele, que vas a llegar tarde, de acuerdo, empujó a su mamá que estaba agachada frente a él y la hizo caer sentada, riéndose la mamá le dijo, ¡Frin! ataque exitoso Houston, ataque exitoso Houston, ¿Sabes qué le va a pasar a Houston y a ti? Oh oh, Houston creo que dejamos la eliminación para otro momento Salió corriendo hasta el patio, se subió a su bicicleta y se fue riendo Cui, 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 cui La librería todavía estaba cerrada, qué raro Tocó en casa de Elvio y esperó Pasó un rato sin oír nada, volvió a golpear más fuerte Oyó unos pasos que se acercaban, ¿sí? Soy yo, Elvio, ya voy Fue a sentarse en la vidriera y esperó, empezaba a lloviznar Después de un largo rato, lo vio aparecer caminando despacio, sin afeitar la camisa fuera del pantalón. Se acercó a abrir la puerta sin decir nada. Frin sintió olor a alcohol. Venía de la respiración y de la ropa de Elvio. Olía vino. Y otras veces lo había visto con una copa en la mano y le había dicho que era por el frío. Otra vez que por el reuma. Entraron. Frin levantó las persianas, la llovizna seguía cayendo. Elvio se sentó del otro lado del mostrador mirando hacia la calle... Sin hacer nada Hoy que cobro me voy a comprar un libro Elvio se quedaba con la vista fija en la ventana O en la llovizna o en cualquier cosa ¿Quiere que prepare café? Respiraba lentamente Hizo un breve balanceo ¿Se siente bien? Eh... Como si saliera de un sueño ¿Le pasa algo? Hoy vamos a cerrar ¿No quiere que me quede yo? Vaya a descansar y yo atiendo Le pasó una mano por la cabeza En serio Elvio, vaya Fuera por cansancio, porque confió o porque todo le daba lo mismo, en vez de poner la llave en la puerta, se la dejó en la mano a Frink y se fue. Toda la librería para él. Encendió la radio bien fuerte, hizo que tocaba la guitarra eléctrica con una regla, después se dio cuenta de que no iba a cobrar, no se atrevía a pedirle dinero. ¿Cómo iba a ser para comprar el libro que quería leerle a Alma? Se puso a leer su artículo sobre la maratón, entró una clienta, Bajó la radio Le vendió un mapa La mujer preguntó por Elvio Y respondió que había tenido que ir a arreglar unos asuntos ¿Y te dejó a ti al frente del negocio? ¿Cuánta confianza te tiene? La mujer pagó y se fue Freddy subió el volumen de la radio Y volvió a tocar la guitarra eléctrica con una regla A media mañana se le ocurrió ir a ver cómo estaba Elvio Puso el cartel de ya volvo Fue hasta la casa Se asomó a su cuarto y vio que estaba tirado encima de la cama Durmiendo El olor era más fuerte Decidió prepararle un té lo hizo y se lo dejó en la mesita al lado de la cama. Volvió al negocio pensando en algo que había oído una vez. Elvio tenía una hija que vivía en otra parte, que no le escribía nunca y que solo llamaba cuando necesitaba plata. Se le ocurrió que podía sacar el libro de la biblioteca. Puso el cartel y salió bajo la llovizna suave y persistente. En la vereda, una abuela se cayó como un tronco, casi ni alcanzó a poner las manos para atajar el impacto. Fue tan raro que Frin no reaccionó enseguida, como si se sucediera en una película. Cruzó la calle y la ayudó a levantarse. La mujer traía una bolsa de compras en un brazo y un paraguas que había quedado dando vueltas, como una flor panza arriba. La señora se recostó contra un árbol. Frin esperaba que se incorporara, pero se demoraba y se tocaba la nariz. Le salía sangre. Frin tomó el paraguas, lo enderezó y la cubrió. Vio que ella sacaba un pañuelo viejo y remendado Se secaba la sangre en la nariz Frin se ofreció a acompañarla y le dio su brazo Ella lo tomó Caminaron lentamente hasta una casa en la que había un señor mirando afuera ¡Oh! Ahora mi marido se va a preocupar, dijo ella En la puerta le entregó el paraguas, se despidió y salió corriendo Encontró el libro en la biblioteca Volvió al negocio, era hora de cerrar Pasó a dejarle la llave a Elvio No se había levantado, la taza estaba en el piso y el té estaba derramado Levantó la taza... Secó el suelo, dejó la llave en la mesa de la cocina y se fue a su casa Pedaleando lo más fuerte que podía ¡Cui, cui, cui! Maldición, tenía que llevar a aceitar esa bicicleta antes del día de campo Qué mañana más rara, su mamá no podía comprarle la campera Elvio no podía trabajar y esa viejita no podía caminar sola Su mamá le había dicho que cuando fuera grande iba a tener su plata Todavía no tenía su plata, pero ya se sentía grande y lloviznaba Lloviznaba como si se hubiera dado vuelta a un barco, o como si las nubes pedalearan llovizna hasta poner el mundo patas para arriba.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: FRIM, de Luis María Pechetti. Capítulo 12. Llegó el sábado tan esperado Saldrían de día de campo con Alma y Vera Y con Arno Aunque Arno tal vez no Prometió que a lo mejor no podía Bueno, no lo prometió Eran las 7.56 Y habían quedado en salir a las y media. Mamá, me voy a buscar al Inco. ¿No se iban a encontrar aquí? Sí, pero lo no voy a pasar a buscar igual Frin, ¿por qué no esperas tranquilo? Ya va a llegar Desde las y media que te oigo dar vueltas no, pero mejor paso a buscarlo por si tengo que ayudarle con algo Van a cruzarse en el camino y se van a pasar toda la mañana buscándose A Frin se le hizo un chiste buenísimo, se rió Saludó con un grito a su mamá, salió disparado a la puerta del patio, frenó de golpe Regresó corriendo, le dio un beso a su mamá y volvió a salir Pero en ese preciso instante, Linko abría la puerta ¡Mamá, ya llegó! Entraron abrazados, así de... ¡Hola amigo! Revisaron lo que cada uno llevaría y lo que pensaban hacer Fred estaba excitadísimo Quería que el inco entrara con la bicicleta No fuera que se la robaran y no pudieran ir de día de campo Por tener que hacer la denuncia o perseguir a los ladrones Le mostró que le había ido a la bicicletería para que le ajustaran los frenos Le inflaran bien las gomas Pero sobre todo para que le pusieran aceite en el piñón No podía salir con alma y veras Se hacía un cuic cuic en cada vuelta del pedal la mamá terminó de preparar su vianda. Le dio un beso como si fueran de viaje, no de un día de campo ahí cerca. Salieron a esperar a la vereda. Frim entró a ver qué hora era. Eran las ocho y cuarto, a las ocho y veinte y a las ocho y veintitrés. Y a las ocho veintisiete, que fue cuando se desesperó. «Quedamos a las ocho y media. Tranquilízate», le dijo Linco. «¿Será que nos, la, nos dejaron? Hubieron avisado, ¿no?» ¿Y si tampoco le pudieron avisarnos? Linko puso los ojos viscos y sacó la lengua como diciéndole que estaba loco Frin entró nuevamente y regresó agitado Ya son las 8.35 Linko. ¿qué hacemos? ¿Las vamos a buscar? No, quédate aquí sentado que ya vienen Yo te lo digo Si quieres, las vamos a buscar y le puedo pedir a mi mamá que nos acompañe y les hable a los papás para que las dejen Se agarró la cabeza Linko. No, no quiero Linko, ¡No seas mal amigo! Pero Linko saludaba a Alma y Vera que se acercaban a media cuadra Frin se sentó a la velocidad del rayo y cambió la conversación Amigo, ¿no quieres que hagamos juntos el trabajo de la capa de ozono? ¡Frin! ¿No te estarás volviendo loco? Llegaron, ellas se bajaron de sus bicicletas y se acercaron a darles un beso en la mejilla Entonces, ellos reaccionaron saludándolas con un beso Frin no salía de su asombro, en la escuela no se saludaban así pero claro, esto no era la escuela Era la primera vez que se saludaban de beso ¿Se habrían puesto de acuerdo para antes de que vinieran aquí? Si era así, ellas le llevaban la ventaja Él y Linco estaban perdidos No se habían puesto de acuerdo en nada ¡Qué tarados! ¿Cómo no pensamos en eso? ¡Vamos! propuso Linko. ¡Falta Arno, ¿no? recordó Alma Entonces sí es un novio, pensó Frin pero dijo que lo más seguro era que no iba a venir. No, dijo que a lo mejor no venía, intervino Linko. Frin lo mi miró enojado, ¿por qué no te callas? Sí, mejor vamos a esperarlo, dijo Vera, seguro que va a llegar. Otra vez sentados a esperar, pero ahora conversaban entre los cuatro, cada cinco minutos Frin proponía, vamos, no va a venir, espera un minuto, es que se nos ve en la mañana, apenas son las nueve, ¿ya son las nueve? Entonces vámonos quedamos a las ocho y media, mira ahí viene dijo Vera y saludaba, Sí, ahí venía a media cuadra y no solo venía sino que venía caminando lentamente, ¿y tu bicicleta? preguntó Lincoln, ¿era en bicicleta? contestó distraído, claro Arno, ¿cómo vamos a ir de día de campo si no lo hacemos así? dijo Alma sonriendo, Ah, ¿de día de campo? yo entendí que nos quedábamos a jugar aquí. Frin no lo podía creer. miraba a Linko como diciendo, este me desespera, quedamos en encontrarnos aquí, pero íbamos a un día de campo, uy yo no sé si me dejen, dudó Arno, perfecto, no lo dejan, Arno gracias por haber venido, puedes quedarte a leer mis revistas, vámonos, Frin no seas mal amigo, dijeron a Almivera, vamos a acompañarlo a su casa a buscar su bicicleta, es que tiene la goma pinchada, y bueno, la acompañamos a arreglarla, dijo Linko aguantándose la risa, porque sabía que era lo último que Fring quería hacer. Caminando, caminaron al lado de sus bicicletas hasta casa de Arno, mientras Fring cada tanto, sin que lo vieran los demás, le hacía señas a Linko agarrándose el cuello y sacando la lengua afuera. Arno lo sacaba de sus casillas, pero fuera como fuera, ya había empezado el paseo.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CG y la UNAM. Fin. Capítulo 13. Llegaron los cinco a casa de Arno, que quiso abrir. Pero la puerta no. Probó de nuevo. No. Estaba cerrada con llave. Arno se dio vuelta, con su camisa saliéndose del pantalón, sus agujetas... Una desatada y otra hecha con un nudo que jamás se desataría. Y todo él, así, con el pelo despeinado, como si al despertarse tampoco hubiera estado la mamá. Miró al resto con cara de que el avión ya se fue y les dijo. Mi mamá no está. Se quedaron sorprendidos. Solo Vera atinó a preguntar. ¿Y no tienes llave? Hizo gesto que no con la cabeza. Pausa, silencio. Volvió a hablar Arno. Vayan si quieren. Lo dijo con un tono de camisa fuera del pantalón, despeinado, y los miró con una cara de agujetas abandonadas, que Linko propuso que lo acompañaran hasta que llegara la mamá, y hasta Frin estuvo de acuerdo. Se quedaron como si se hubiera ido la luz. Frin miraba la banqueta de enfrente, como todos. A su lado estaba Linko. Luego seguía Vera, luego Alma y luego Arno. Sí, estaban sentados juntos. Y él estaba en la otra punta, en la otra punta de donde quería estar, cosa que ya había sentido otra vez, que estaba en la otra punta de donde quería estar, que no había silla para él o que su silla la estaba ocupando otro, siempre así, ¡qué día de porquería! En eso llegó la madre, caminando rápido y no cambió la cara de enojada por más que todos la saludaron correctamente. Solo se dirigió a Arno. ¿Se puede saber qué haces aquí, sentado como un tonto? Se quedaron duros al oír cómo le hablaba. «Es que era un picnic», respondió Arno con su tono confundido, que ahora se explicaba por qué. Flynn se dio cuenta de que Arno estaba como si siempre tuviera a su mamá gritándole tonto. «¿Y me pediste permiso?» Arno miraba el suelo. «Contéstame, burro. ¿No me oyes que te estoy hablando?» Arno levantó los ojos confundidos y la miró como si esperara un golpe. ¡Ay, qué inútil! ¡No vas a aprender nunca! Se metió en la casa dando un portazo y cerrando otra vez con llave. Frin se dio vuelta y dijo, «Eh, Arno, ¿esa es tu mamá o la que mató a tu mamá?» Los demás lo minaron con cara de retarlo. "Es mi mamá», contestó Arno en su tono de confusión, hundido como un barco que se está hundiendo como un barco de transportar frutas que se está hundiendo a metros de la costa. Con sus naranjas flotando de adiós, adiós nos lleva a la corriente, adiós, adiós. Arno seguía callado. Linco habló. Pídele permiso, te esperamos. No, mejor váyanse. No, vamos, te acompañamos, dijo Alma. Arno se levantó cansinamente, fue hasta la puerta, tocó el timbre frin vio que la chamarra de Arno le quedaba grande y apenas asomaban sus dedos por los puños. Pasó un rato, y como si eso ya hubiera ocurrido otras veces, Arno volvió a tocar el timbre resignado. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué quieres, burro? ¿Lo deja ir de picnic con nosotros, señora? Preguntó Alma. Pero ella ni la miró. A ti te pregunto. Pasa. Arno entró. La puerta se cerró con un golpe. No podían creer lo que habían visto adentro seguían oyéndose los gritos tonto, tonto lo que quieres es matarme, eres un burro ah, yo nunca había venido a casa de Arno dijo Alma mmm, yo tampoco, dijo Linco ni yo, Vera Frin fue hasta la puerta y tocó el timbre, los tres lo miraron sorprendidos Frin, la mamá se va a poner furiosa dijo Vera él no hizo caso y volvió a tocar la puerta se abrió bruscamente y antes de darle tiempo a que la mamá gritara, Frin preguntó con voz firme. «Hola, señora. ¿Está Arno?» Esa pregunta la desconcertó. ¿Cómo si estaba Arno, si ellos lo habían visto? Demoró un segundo en dar el grito que traía preparado y Frin reaccionó nuevamente. «Hola, señora. ¿Está Arno? Venimos a buscarlo porque queremos que vaya a un picnic con nosotros» en un tono que parecía amable, pero levantando la voz. La señora dio un portazo y se metió dentro. —¿No te dije? —dijo Vera. Pero Frin no la oía. Estaba ahí parado, pensando si iba a tocar de nuevo el timbre o qué, cuando la puerta se volvió a abrir, ahora con dificultad. Era Arno con su bicicleta. —Me, me dijo que me fuera con ustedes. Ninguno entendía nada. —Bueno, vamos —dijo Alma—. —Pero no tengo que comer y la, la rueda está rota. —Nosotros traemos. —Vamos, vamos a la bicicletería. ¿Tienes plata para el arreglo? —preguntó Linco. Arno hizo que sí con la cabeza. Salieron los cuatro caminando en sus bicicletas, al lado, en silencio. El paseo empezaba de nuevo, pero desde otro casillero, como en el juego de la oca. Linko espió de reojo a Frin, que caminaba mirando el suelo. Se acordó de la vez que se había agarrado a trompadas por él y lo juntaba con lo que había hecho hoy y no parecía el mismo. Alma le ofreció caramelos a Arno, que por tomarlos sin soltar la bicicleta casi se cae. Siguieron caminando, él, Vera, Alma, Linco, y los pantalones arrugados, el pelo despeinado, la camisa salida, una agujeta desatada, la chamarra demasiado grande de un barco de frutas que me se un día a metros de la costa llenando la corriente de naranjas ajenas al barco que naufraga y mezclando su perfume con el de este sábado por la mañana. Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Free, capítulo 14. La bicicleta de Arno, vieja y emparchada, iba en silencio, como debe hacer toda bicicleta o caballo que tampoco va dándole conversación al jinete. En cambio, la de Frin, recién pasadita y todo por la misma maldita bicicletería, engrasada y aceitada hasta chorrear el estúpido aceite, seguía haciendo... Era la única que hacía ruido. Frin estaba furioso. Frin, ¿no le diste de comer? dijo Linco. Todos se reían. Arno en otro planeta, como siempre, interrumpió. Yo soy un chiste. A ver, dijo Frim para desviar la atención. Arno empezó a contar de un niño que tenía que comprar un sándwich de jamón y al que antes de llegar a comprarlo le pasaba de todo, realmente de todo, porque llegaron al límite del pueblo y al chico del cuento de Arno le seguían pasando cosas y todavía no podía comprar su sándwich. Empezaba el camino de tierra. Frin ya quería que terminara el chiste. Una cosa era que Arno lo salvara de la broma de Linco y otra cosa era que acaparara toda la atención. Vamos al cementerio, viejo, propuso Linco. No, dijo Alma enseguida. Frin se sorprendió. ¿Le dará vergüenza de cuando fuimos juntos? Oigan, que le sigo contando, dijo Arno. Eh, espérate que tenemos que decidir a dónde vamos. Yo conozco un monte que queda por acá, pero no me acuerdo bien el camino, dijo Vera. Vamos a ese y lo buscamos, dijo Linco. Oigan, le sigo contando, dijo Arno. Llevaban media hora pedaleando y el chico del cuento de Arno no podía comprar el famoso sándwich de jamón porque tenía que ayudar a una viejita que cruzara la calle. Después porque pasaba un carro de bomberos, después porque le robaban la bicicleta, tenía que ir a hacer la denuncia, la encontraban, pero después se la pedía prestada un viejito. Y así mil cosas y nunca llegaba a comprar el maldito sándwich de jamón. Nunca habían oído un chiste tan largo. Frin estaba furioso con el estúpido de Arno, con los estúpidos de los demás que no paraban de reírse del estúpido chiste del estúpido Arno, con el estúpido niño del estúpido chiste hasta con el estúpido sándwich del chiste. ¿Cuándo iba a parar de hablar e iba a dejar hablar a los demás? Dale, Arno, ¿y qué pasó? decía Alma desesperada y divertida. Sí, basta, no hablemos de otra cosa, aprovechó Frin. No, Frin, déjalo que siga, de nuevo Alma. Ay, ¿quién le entiende? pensó Frin. Eh, —Sí, esperen, to todavía falta, porque cuando estaba por llegar al negocio se le cruzó un perro con una manchita blanca. ¡Ay, termino el maldito cuento! —gritaba Link muerto de risa. Seguían pedaleando y riéndose, ya no porque importara el cuento, sino porque no acababa nunca, y porque Arno jamás había hablado tanto. —¿Se le habrá destapado algún caño en la cabeza? —pensaba Frin, pero con ganas de volverlo a tapar. Trataba de que se le ocurriera algo gracioso para hacerlos reír él también, pero ni podía pensar, porque Arno no paraba de hablar, los demás de reírse y su bicicleta de ser cuic, cui, cui, cuic. Más se alejaban del pueblo y más divertidas eran las cosas que se le ocurrían a Arno para alargar el chiste. Frin notó que Alma se reía despreocupada. Cuando llegaron estaba seria, por eso que le había contado Vera, que sus papás estaban en problemas. Pero ahora era la misma de siempre, alegre y con una risa maravillosa. Arno inventaba más y más cosas, y eso los hacía pedalear más lento. En un momento tuvieron que detenerse porque Alma casi se caía de la risa. —Oigan, me parece que no es por acá —interrumpió Vera. Todos frenaron. —¿No era que sabías? —preguntó Linko, —Pero les dije que no me acordaba tanto. —¿Y ahora? —dijo Alma. «Si quieren, nos quedamos y les termino de contar», dijo Arno. «Nada que ver. Es feo este lugar», dijeron Alma y Vera. «Sigamos. Seguro que es cerca», dijo Frin tratando de tener iniciativa en algo. «¿Y si nos perdemos, peor?», dijo Alma. «Creo que sé cuál es», dijo Frin. Linko se dio cuenta de que estaba mintiendo y que lo decía para alardear delante de todos. Eh, «Vamos». Insistió Frin rogando que se le ocurriera algo. Le sigo contando», dijo Arno. Todos se rieron, hasta la bicicleta de Frin que hacía cuí, cuí, cuí. Pero él no. Quería regresar, mandarlos a todos al diablo, ir a devolver el libro a la biblioteca. Juró que no le, le leería un solo poema alma, si de todas maneras con cualquier chiste estúpido se olvidaba de sus problemas. «Arno, tu chiste no tiene final». Alma simuló enojo, pero sonaba encantada. Sí tiene, falta poco. Siguieron pedaleando y riéndose, todos menos Frin, que disimuladamente trataba de ver si por el camino que iban aparecía algún monte. Pero nada, por suerte Arno seguía distrayéndolos con su chiste. ¿Falta mucho? preguntó Alma. No, contestó Frin intentando parecer seguro. ¿No será que estás inventando? dijo Linco, para hacerse el gracioso. Claro que sé, dijo Frin muy molesto. Uh, no te enojes, era un chiste, nomás, dijo Linco, haciendo un gesto de discúlpame. Lo cierto es que ese comentario fue la gota que colmó el vaso, porque aunque todos iban oyendo y riéndose con el chiste, ya querían llegar. Frin no veía para nada por ninguna parte y no tenía idea por dónde estaban. Por no quedarse callado y mostrarse seguro, dijo, mm, cuando llegamos a la esquina de ese campo hay que doblar a la derecha. ¡Ay, qué bueno! Dijo Alma. Sí, ya tengo hambre. Quería llegar. Dijo Vera. Ay, ¿para qué habré dicho eso? Pensó Frin. ¿Qué iba a hacer cuando dieran vuelta y no hubiera nada? Quería que se lo tragara a la tierra. Pero que primero lo tragara a Arno. ¡Cuic, cuic! De repente resulta que era gracioso. Quick, quick. Así, de la noche a la mañana. El muy idiota. Quick, quick. No se puede ser gracioso de golpe. Él siempre contaba chistes. Entonces, estaba bien que fuera gracioso. Quick, quick. Pero este idiota ni siquiera silbaba. Y ahora resulta que era graciosísimo. Y Alma estaba feliz con las idioteces que decía. Quick, quick, quick. Se le hizo que Arno era el chico más mentiroso, hipócrita, estúpido, que había conocido nunca. Cuic, cuic. Y Alma era bastante idiota si se reía de estos tontos chistes. Uy, uy. Y el bicicletero también era un tarado porque ni siquiera sabía aceitar bien una bicicleta. Cuic, cuic. Ya estaban llegando a la esquina del campo. Y el más sorprendido de todos fue Frin porque a unos 500 metros de ese cruce de caminos había un monte grande y hermoso. Los demás se pusieron a aplaudirlo. Linko se bajó de su bicicleta y lo abrazó, pero Frin seguía con la boca abierta. No podía creer su buena suerte. ¿Sería divino? Pensó. Pero Arno no le dio mucho tiempo de disfrutar su éxito, porque siguió con su maldito chiste de dos años de duración. El monte era verdaderamente hermoso, con árboles altos y hojas en el suelo. Encontraron un claro en el que dejaron las bicicletas y sacaron sus cosas. —Bueno, Arno, ¿y cómo termina tu chiste? —dijo Linco. —Sí, en serio, Arno, así jugamos a algo —dijo Alma. —Ya termino. Entonces el niño por fin llegó al negocio, pidió un sándwich de jamón, el señor se metió, tardó como una hora, salió y se lo dio, y el niño lo agarró sin mirarlo. Y cuando llegó a la casa, su mamá lo abrió. ¿Y saben qué había dentro de los panes? No. ¿Qué? Dijo Vera. Jamón. Sorpresa en todos. ¿Cómo? Preguntó Linco, que creyó haberse perdido alguna parte. Jamón. Se miraron desconcertados. Jamón. Repitió Alma. Sí, jamón. Ese es el final del chiste, Linco. Dijo Linco. Arno se sentía, sentía muy divertido de haberlos engañado. Entonces Linco se tiró encima suyo, lo hizo caer y hacía como si le pegara de verdad. Arno se reía a carcajadas, ni se defendía. Alma y Vera se agarraban la cabeza y medio se reían y gritaban porque no podían creer que el chiste fuera tan malo y tan largo. Frin silenciosamente, dio las gracias de que por lo menos hubiera terminado. Abrió su mochila... Y se encontró con que el papel en el que su mamá había envuelto los sándwiches se había abierto durante el viaje. Y el libro del poeta se había manchado de mantequilla en la tapa. No era mucho, lo suficiente como para que sintiera que de verdad tenía ganas de regresarse ya. Y no lo iba a hacer, pero solo por vergüenza con los demás.